0: Velkommen til podcasten Strategic Boardroom, sådan styrker du din bestyrelseskarriere. En podcast, der gør dig klogere på, hvad en bestyrelsesuddannelse kan gøre for dig, din personlige og faglige udvikling og din bestyrelseskarriere. God fornøjelse. Bestyrelsesuddannelser det er et område, hvor der kommer flere og flere til. Det betyder også, at når du skal træffe valget om, hvad der er den rigtige bestyrelsesuddannelse for dig så gætter det så om at sætte sig ind i, hvad er vigtigt for dig, hvad for nogle spørgsmål skal du stille dig selv, og hvad skal der være i uddannelsen, for at den kommer til at tilgodese de ønsker og behov, du har. For at dykke ned i det, så har Kenneth og Peter besluttet sig for at folde ud. Hvorfor skal man tage en bestyrelsesuddannelse? Kenneth, hvorfor skal man det?
1: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, Mass, Og det er også et spørgsmål, hvor der ikke bare findes et enkelt svar. Fordi vi er er forskellige, og vi kommer med forskellige baggrunde. Skal jeg bare prøve at dykke ned i i et enkelt hold, som som har taget uddannelsen, og prøve at kigge på, hvordan var det hold sammensat? Ja, så sad der en, som var indsat inden for det offentlige, havde været det hele sit liv, var måske en lille smule tvivl om, kan de kompetencer, jeg ja, arbejder med, og kan de bruges ind i et bestyrelseslokale? Så det var sådan en meget afklarende øh, proces, øh, hvor afklaringen heldigvis nåede frem til, selvfølgelig kan man det. Øh, en anden havde været ejerleder øh, igennem ja, det meste af sit liv, havde solgt øh, virksomheden og, og, og havde nu den her passion brændende i sig om, at jeg vil gerne ud og gøre noget for andre ejerledere, måske særligt unge øh, ejerledere. Og det kan jeg måske bedst gøre igennem en bestyrelse. En anden øh, var øh, i en erhvervsafdeling, i en, i en bank, øh, og, og, og kom jo i første omgang til at bruge det her meget til den rådgivning, som han hver eneste dag giver til, til erhvervskunder, og, 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 hvor vi jo ved, og jeg ved fra, 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 fra mit tidligere virke, at, at bankerne de, de opfordrer jo til, at man etablerer bestyrelser i, i virksomhederne. Der var en ansat i en meget stor international koncern, en ansat direktør, som jo gerne vil begynde at bygge noget bestyrelse på. Så der er mange væggrunde i hvert fald for, hvorfor man kigger ind imod det her. Hvis man så kigger på, hvorfor skal man så tage en en bestyrelsesuddannelse, når når man nu kommer med de mange forskellige baggrunde og og bevæggrunde, så er der måske det ene svar at give for at best bedst muligt på til at varetage øh, den rolle, det, det er at sidde i en bestyrelse. Øh, og det tror jeg, at øh, Peter kan folde meget mere ud, øh, hvad det så er for roller, som vi igennem øh, uddannelsen øh, åbner, åbner op for.
2: Peter, hvis du vil folde ud som Kenneth bærer Det kan jeg prøve. Øh, og jeg tror, at der, der er rigtig mange årsager til at tage en bestyrelse Noget af det, som, som, som der er fokus på, er jo også, at når man sidder i en bestyrelse, så er det også forbundet med et ansvar. Så hele den, øh, det, det perspektiv omkring bestyrelsesansvar er jo ret vigtigt at blive afklaret på, inden man træder ind. Øh, noget af det, som, som også slår mig, når vi så står og taler omkring det med, med bestyrelsesuddannelse. jeg tror, at der er været en tendens til, øh, at der er rigtig mange direktører, der er tå, tråd naturligt ind i, øh, i en bestyrelse og, øh, og, hvad hedder det, og bruger ligesom de kompetencer, man så ligesom har tillært sig gennem tiden. Men nogle gange glemmer, glemmer man, at man ikke er direktør, når man sidder i bestyrelsen og, øh, og det er faktisk noget af det som jeg tror det er det aller også det her med at få teamet til at fungere øh, som et reelt team som et bestyrelses team så få øh, så den her konvertering og få sat fokus på hvad det er man bidrager med i en bestyrelse er, er ret vigtigt
0: Jeg tænker også at vi heldigvis i Danmark har lange traditioner for bestyrelser, de her ejerlede virksomheder der er heldigvis mange der har gjort det mit gæt vil være, at der sidder mange derude, som har været bestyrelsesmedlem i mange år, og gør det godt. Hvorfor tager man uddannelsen? Og jeg tænker ikke kun, det er dem, der skal tage det, men jeg tænker der er også noget at lære i, at uanset om man er ny, eller om man har siddet der i mange år, så ved jeg fra vores snak, at der er faktisk flere ting, som gør sig gældende, når man har brugt tid og kræfter på at tage en bestyrelsesuddannelse. Så kommer du ud på den anden side
2: med hvad? Jamen, du kommer ud med en. Øh, altså, når vi taler omkring vores uddannelse eksempelvis, så kommer man ud med en bestyrelseshandbog. Det man arbejder med, og lidt en parallel til det sagde før i forhold til gennemgangen af de forskellige deltagere på det sidste hold, vi havde, at det vi ser, det er jo, at folk ligesom tager de elementer ud af den teoretiske uddannelse, som de kan bruge i deres arbejdsliv. Og der sidder nogen, selvom man har siddet i bestyrelsen mange år, at man måske ikke har haft alle nuancerne med. Man har ikke haft den her gennemgang af noget personlig gennemsagskraft eller ISG, eller hvad det nu måtte være for et, et område, man arbejder på. Men, men ligesom hiver de elementer ned i sin egen værktøjskasse og få gjort det til sit eget, tror jeg er et, er, et, er et rigtig, rigtig vigtigt element i den sammenhæng. Og det gælder jo, man kan sige, med nogen, som ikke har en erfaring øh, som bestyrelsesmedlem. Men det, som vi taler omkring, det er også, at bestyrelsarbejde er menneskearbejde, det er ledelsesarbejde. Så derfor øh, er det jo rigtig mange af vores øh, deltagere, blandt andet på Statistik Borgboen, som kommer uden erfaring, men som gerne vil have Fyldt, øh, hvis man skal blive sådan i de populistiske værktøjskassen op øh, med, med, med redskaber og modeller, man kan arbejde på i, i det kommende arbejde.
0: Mm. Kenneth, jeg har også et spørgsmål til dig, fordi jeg ved jo, at du har siddet i og arbejde med mange af de her bestyrelser, hvor så er det selveegne institutioner og fonde osv. Og, og, og min erfaring er, at der er flere af dem, der faktisk kommer ind og varetager en vigtig post, men de kommer på deres faglighed, og de kommer uden bestyrelseserfaring. Hvad er, det, hvad er det, man samler op, hvis man tager en bestyrelsesuddannelse og skal ind og sidde på sådan nogle, sådan nogle opgaver?
1: Man får i hvert fald en forståelse for, hvem er man selv i forhold til det bestyrelsesarbejde. Det vil sige, at man får en indsigt i, hvad er det reelle kompetencer, jeg kommer med. Det kan godt være, at man har arbejdet med økonomi hele sit liv, men man besidder helt sikkert en masse andre kompetencer, som også kan bringes i spil i, i bestyrelseslokalet. Og det får man matchet op imod nogle... Både teoretiske modeller, men også nogle meget anvendelsesorienterede, altså praktiske øh, eksempler, øh, helt ned til øh, et enkelt stykke papir, som, som kan være med til at flytte noget i dialogen, for eksempel imellem bestyrelse og, og, og direktion i en, øh, i en virksomhed. Så, så, så du, du kommer ud på den anden side, han har sagt, af, af uddannelsen her, med en forståelse for, hvem er jeg ind i det bestyrelseslokale, øh, og en måde sådan at synliggøre det på også, det er, at jeg talte lidt ejerleder før, der tager den her uddannelse. Vi har jo også oplevet ejerledere, som tager uddannelsen, egentlig med hens på, at skal ud og agere som bestyrelsesmedlem øh, i andre virksomheder, men som faktisk får en forståelse for, hvordan kan jeg egentlig arbejde bedre sammen med min, med min egen bestyrelse. Øh, fordi at det er så anmeldelsesorienteret, som det er, og, og du får konkrete værktøjer øh, med dig hjem, øh, som du kan bringe i anmeldelse. Om så det værktøj bliver præsenteret af ejerlederen selv, eller af et bestyrelsesmedlem, i grund er det jo lige meget. Mm. Bare det kommer i anmeldelse.
0: Så hvis jeg hører jer rigtigt, så siger du faktisk, og I siger, at der er både en mindset-del, at jeg faktisk forstår rollen i at tredje bestyrelse, jeg forstår mig selv i rollen, men der, I lægger også noget kompetence på, sådan så jeg faktisk forstår de juridiske aspekter, de økonomiske aspekter, og nogle værktøjer til en del. Er der andet, jeg kender, som du sådan tænker, jamen, men det er jo også det, vi ser, når mennesker går ud af lokalet for den her uddannelse, som de har puttet i rygsækken, og, vi, og lidt vi ned i, hvad der, hvad der skiller jeres ud, hvis du kigger sådan mere på et metaperspektiv. Alle de der, der har gået igennem en bestyrelsesuddannelse, hvad er det, de tager med ellers ud på den anden side?
1: Man kan i hvert fald gøre det op på den måde, at det at sidde i en bestyrelse, øh, der er der ligesom to opgaver, helt grundlæggende er der to opgaver. Du har sådan en kontrollerende opgave. Det vil sige, at du bliver nødt til at have en forståelse for, hvad er det for en jure, jeg spiller op imod? Hvad vil det sige? Hvad er det for et ansvar, jeg påtager mig i forhold til at kontrollere, hvad der foregår i virksomheden? Og så er der en udviklingsdagsorden Og skal jeg bringe min egen erfaring i spil og kigge lidt tilbage på mange af de bestyrelser, sender selv har i, eller virksomheder og institutioner, jeg har været i dialog med, så, så tror jeg, at kontroldelen kommer til at fylde for meget. Øh, fordi et eller andet sted, er det måske den nemme del. Øh, vi skal have et årsregnskab øh, til gennemsyn, og vi skal godkende det, og vi skal skrive under på det. Man har måske i bestyrelsen en, 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 en arbejdsdeling, der siger, at vi får også et kvartalsregnskab. Øh, vi kigger ind i nogle budgetter. Øh, vi har et årligt møde med vores revisor. Det er forholdsvis nemt at gå til. Øh, men udviklingsdagsordenen, er jo, er jo det, der flytter noget. Det er jo det, der flytter organisationer, det er det, der skaber vækst. Så det er jo virkelig det, der er den, 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 den vigtige del også for mig at se. Og der synes jeg, at, vores, vores, at dem, dem, der tager uddannelsen, kommer ud med nogle, nogle værktøjer, som man kan bruge, og kommer ud med et mindset på at sige, husk udviklingsdagsordenen. Ikke glem kontroldagsordenen, men få den minimeret i forhold til udvikling.
0: Og når vi er ved den her deling, at der jo både er kontrol, og der er også den her udviklingsdagsorden, som jeg er fuldstændig enig i, at der kommer sådan en ubalance mange steder. Jeg tror, at der er også noget historisk med, hvor vi bevæger os videre mod den her udvikling. Dem, der lytter med her, de er jo tydeligvis interesseret i, i Strategic Boardroom. De synes, at det, som I har tilbudt, det er interessant og relevant. Jeg går godt tænke mig, Peter, at du sætter nogle ord på, hvor ser du jeres klare styrkepositioner i jeres måde at tilgå bestyrelsesuddannelse på? For det er jo ikke nogen hemmelighed. Der er alle mulige uddannelser derude, og jeres er interessant og værdiskabende fordi.
2: Jeg tror, at hvis vi lige følger den samme øh, vinkel, som, som kendt taler omkring med udvikling og værdiskabelse. Øh, vi ser jo, at omkring 80% af danske selskaber, de opererer i det, vi kalder basisbestyrelsesarbejde, som egentlig betyder, at man kigger 80% tilbage og kun 20% frem. Vores hvad skal vi sige, vores forskellige fag, hvor, altså, vores indlæg på, på uddannelsen, de handler meget mere om vækst og forretningsudvikling. Så hvordan får man skubbet til den der agenda, så vi netop kommer ind og bliver reelt værdiskabende som, som bestyrelse? Så det er et element, som, som jeg synes er rigtig væsentligt at få med, så det er det, det værdiskabende kontra, eller kontra det, det konsoliderende. Jeg tror, det er området, man kan sige, hvor vi adskiller os mest fra, fra ret mange, man kan sige, hvor vi synes, vi vi gør noget særligt, det er, at vi har relativt små hold. Så vi siger, at vi har op til til 15-18 deltagere per per hold. Og det gør jo, at man kan sige, at at ud over, at at man får får mere tid, vi får etableret en form for for tillid i i gruppen, som gør, at alle sammen bidrager. For det her, man kan sige, også for for vores indlægsholdere, som som kommer og holder et indlæg, ligesom man leverer det, og så går man igen. Det er ikke den måde, man kommer til uddannelse på hos os. Der er en kæmpe interaktion deltagerne mellem, hvor folk bidrager med erfaring. Og, og vel at mærke, det er jo ikke alle, der har en bestyrelseserfaring, men de har en erfaring med, med, med det arbejde, de nu har fra deres almindelige ledelsearbejde. Og jeg tror også, at, at, at det, man nogle gange skal, skal sætte, sætte fokus på, er, at, at bestyrelsesarbejde jo ikke, det er ikke rocket science, at, at det er jo at nogle gange, bliver det bliver lidt okult, det vi, 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 vi sidder og tror, at er, fordi vi ikke ved, hvad det er. Så når vi siger, at, at, at bestyrelsearbejde er at ledelsesarbejde, så har alle sammen noget at bidrage med. Så de små hold, som vi, som vi har, som gør også, at at, at og jeg, når vi, når vi er sammen med den får muligheden for at komme lidt tættere på. Øh, og vi kommer lidt tættere på den i den sammenhæng, at de også øh, mellem hver modul øh, afleverer øh, tre kapitler til en bestyrelsehandbog, som handler både omkring deres egen bestyrelsesprofil men også en konkret stillingtagen til nogle problemstillinger, man kan møde i bestyrelsesarbejdet. Den var igennem, med den feedback, som vi giver, når vi læser opgaven igennem, gør, at man bliver mere og mere afklaret på sin bestyrelsesidentitet for afklaret de kompetencer. Hvad er det for en type virksomhed, jeg kan bidrage med? Hvad er det for en type virksomhed, jeg ønsker at bidrage til i mit bestyrelsearbejde? Er der nogle forretningsmodeller, man har arbejdet med, så man får klarlagt på det? Så når man går ud og skal arbejde videre med sin bestyrelseskarriere eller starte sin bestyrelseskarriere, så er vi meget mere afklaret på, hvor det er, man faktisk skaber værdi, så man ikke skyder med spredhavn. Øhm, så den her bestyrelsehåndbog, som man så ultimativt går til eksamen i, øh, efter øh, tredje modul, så har man så afleveret ni kapitler, men det er en, en enorm god refleksion, og en individuel vurdering af forskellige øh, sammenhænge, man har. Øhm, så, så det tror jeg, det er noget, der, der, der bevæger sig rigtig meget. Og så, hvis man igen tager parallellen til det individuelle, med de her små hold, med eksamensopgaven, så lærer vi folk ret godt at kende, og et af de områder, som vi fokuserer på, er også den her bestyrelserekrutering. Så vi vil gerne hjælpe folk i gang med bestyrelskarrieren eller i gang med det næste job. Og det er faktisk noget, der er ret pålæggende for os, at, at, at sætte fokus på og skubbe det i gang. Vi kan jo aldrig udstikke nogle garantier for, hvordan tingene er, men vi kan i hvert fald give et, 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 et billede af, at vi vil rigtig gerne hjælpe folk i gang med den her bestyrelskarriere. Det kan vi, fordi vi lærer folk relativt godt at kende. Så man kan sige, at selve de indlæg, vi holder på uddannelsen, øh, det handler omkring ESG. Øh, altså, vi går ind og rammer nogle af de her megatrends. Det er, der er ESG, der er digitalisering, øh, der er compliance, øh, der er strategi, øh, der er kommunikation, øh, der er bestyrelseslæg. Så mange af de traditionelle ting, men meget fokus på, hvordan vi som bestyrelsesmedlem individuelt skaber værdi i øh, en bestyrelsesamhæng. Du nævner
0: moduler, og du nævner hjemmeopgaver. Kan du ikke sige en lille smule omkring øh, bare overskrifterne på de tre øh, moduler, som vi jo dykker ned i de kommende episoder, men så folk får et billede af, hvad er det her også tiden? Fordi jeg synes, i min optik ude på markedet, så er der mange, hvor det egentlig gælder om, hvor hurtigt kan jeg komme igennem? Hvor jeg synes jo, I har en markant anderledes tilgang i at sige, hvor godt kan vi få dig igennem? Så hvis du vil give det både tid og, og lidt overblik over de der øh, tre moduler.
2: Yes, det kan du tro. Øh, vi... Øh... Vi har tre moduler af to dage, og så slutter vi af med en eksamen, øh, som, øh, som jeg nævnte før. Øh, når vi starter ud på det første modul, handler det faktisk meget om, at vi skal lære hinanden at kende som, øh, som, som team øh, og, og gruppe her igen lidt tilbage til, til det individuelle. Så fokus her er, man kan sige, hvordan får vi oversat nogle megatrends til, hvad betyder det i en bestyrelsesammenhæng? Og så vi går ind i bestyrelsesarbejdet. Vi taler en del omkring det her, som, som vi var lidt inde på før, omkring skillelinjen mellem bestyrelsen og direktions arbejde, For det her rolle og ansvar er sindssygt vigtige at få afklaret, så vi ikke øh, tror, at de andre laver noget, eller vi laver dobbeltarbejde i, i den sammenhæng. Så taler vi bestyrelsens ansvar øh, som, som et område på, på det øh, på, 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 på første modul. Anden modul, øh, som typisk kommer de her fem uger efter første modul, der øh, har vi fokus på strategi, øh, strategi og forretningsmodeller. Og de elementer, der indgår, der er er, sådan nogle ting, som vi bør hænge strategien op på. Så det er eksempelvis ESG, det er strategisk innovation, det er digitalisering, og det er områder som compliance og personlig gennemsagskraft. Og så det sidste modul, vi har, inden vi har glæden af at komme til eksamen, det det er ligesom, hvor vi slutter... Hvad skal vi slutte ringen på en måde? Så der taler vi bestyrelsesevaluering, vi taler noget corporate governance regler, vi taler noget omkring vejen ind til første det, Så man har man har sluttet kæden øh, på den måde. Og så får man øh, glæden af at komme til, til eksamen øh, i sin egen bestyrelsehåndbog, øh, og det er sådan en 20-minutters øh, mundt eksamen, man kommer til.
0: Stærkt. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at, at vi runder sådan den her overblikket på, hvorfor skal man egentlig tage en til, og hvad er det, der, der styrker positionerne i jeres med at, at kende Du sætter lidt ord på, fordi jeg ved, at du faktisk har fået lov til at være sensor på, på det seneste hold. Og det vil sige, at du har faktisk set, hvad er det, de kommer ud med på den anden side. Så kan du ikke afslutningsvis sætte nogle ord på, jamen nu har de været igennem rejsen, vi ved. Altså de har jo tydeligvis besluttet, at det var vigtigt at få en uddannelse, de har taget jeres. Så hvad for nogle bestyrelsesmedlemmer ser du, når du ligesom sender dem ud i verden?
1: Man kan sige, at mit første skridt ind i, øh, i Board Education, det var netop at være ekstern sensor på, øh, på en uddannelse. Øh, og øh, der var 12, der var til, øh, til eksamen, og jeg så 12 vidt forskellige profiler. Jeg så øh, 12, øh, som alle sammen i min optik øh, i den grad var egnet til at sidde i bestyrelse. Men jeg så også 12, som vil sidde i en bestyrelse på 12 forskellige måder. Øhm, og jeg synes, det er, det er en af de vigtige ting, at få slået fast. Det er, at der findes i vores øh, uddannelse, og der findes i min optik i bestyrelsesarbejdet, ikke sådan en one size fits all. Øh, det, det vil simpelthen være forkert øh, tilgang til, til bestyrelsesarbejdet, fordi vi er forskellige individer øh, alle sammen. Vi kommer ind med forskellige kompetencer, så får vi nogle værktøjer øh, koblet ned øh, i, i værktøjskassen, han har sagt, og så er vi klar til at gå ud og, øh, og, og møde bestyrelserne øh, derude. Tak. Jeg håber, kære lytter, at øh, det, du tager med fra den her
0: episode, det er, at en bestyrelsesuddannelse er vigtig og værdifuld, uanset om du øh, aldrig har siddet i en bestyrelse, men er interesseret i det. Om du har siddet i en bestyrelse i mange år og har gjort det, som du nu gør det, men faktisk få kig på dig selv, din måde at være på, få værktøjer, få, få viden omkring det. Jeg synes også, på omkring, at du kan sidde i en organisation eller med en faglighed, hvor du kommer til at stille spørgsmål, kan jeg faktisk bidrage med værdi til en bestyrelse? Og der er svaret ja. Du skal bare forstå rollen, og du skal klædes på til det, og det er lige præcis det, du kan med, med et Societic boardroom-forløb hos Board Education. Jeg er helt sikker på, at med Peters gennemgang om de tre moduler, så vil der sidde lytter og tænke, at det kom her nemt om ved. Det kunne jeg godt lige tænke mig at forstå lidt mere. Og det er lige præcis det, du kommer til i de kommende tre episoder, hvor vi dykker ned i hver af de tre moduler. Vi håber, du hører med i den næste episode. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse mere om os og de forskellige uddannelser på vores hjemmeside på board-education.dk Og hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Vi håber at se dig på en af vores uddannelser.